0: Eldorado Expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos Começa agora Eldorado Expresso
1: Olá, seja muito bem-vindo Iniciamos aqui mais uma edição do Eldorado Expresso Noticiário que deixa você muito bem informado em 15 minutinhos
2: Noticiário que começa no rádio aqui em 15 minutos e na sequência vira podcast nas plataformas do Estadão.
1: A gente sempre te oferece um PF radiofônico para você consumir quente aí na hora do seu almoço ou na hora que você achar melhor. E lembrando que tem um produto novo na casa, que é o Eldorado Expresso, na TV Estadão, lá na nossa plataforma multimídia no YouTube.
2: Eu sou Raíssa Abac e aqui também está Carolina Ercolim e estes são os destaques desta quinta-feira, 9 de maio de 2019.
1: Ex-presidente Michel Temer pede para ficar preso em sala especial e tem bens bloqueados pela justiça.
2: Comissão do Congresso tira do ministro Sérgio Moro a fiscalização de movimentações financeiras suspeitas, mas a decisão final ainda depende dos plenários da Câmara e do Senado.
1: E São Paulo terá uma mega virada cultural, mas pode perder o GP do Brasil de Fórmula 1 para o Rio de Janeiro.
2: É o Dourado Expresso. A Justiça Federal determinou a volta para a prisão do ex-presidente Michel Temer e de um de seus principais colaboradores, o coronel João Batista Lima Filho. E existia uma expectativa de que o ex-presidente se entregasse à Polícia Federal, mas isso ainda não aconteceu. Quem traz as informações é o repórter Matheus Lara. Matheus?
3: Olá, dia agitado aqui na Zona Oeste de São Paulo, em frente à casa do ex-presidente Michel Temer. Ontem, a primeira turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio, decidiu que ele deveria voltar para a prisão. A primeira turma revogou a liminar do desembargador Antônio Ivan Atié, que libertou Temer e outros presos da operação descontaminação. Na prática, isso agora significa que o presidente pode ser alvo de um novo mandado de prisão e foi o que aconteceu no final da manhã desta quinta-feira. A juíza Caroline Figueiredo, da 7 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, expediu um novo mandado de prisão contra o presidente Michel Temer, prisão preventiva, e com isso ele tem até às 17 horas de hoje para se apresentar na sede da Polícia Federal no bairro da Lapa, em São Paulo. O presidente passou a madrugada dessa quinta e toda a manhã em casa. Ele recebeu advogados, amigos e familiares, mas não se manifestou. Michel Temer é suspeito de chefiar uma organização criminosa e acusado de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Descontaminação, que é um desdobramento da Lava Jato. A investigação envolve obras na usina nuclear Angra 3, operada pela Eletronuclear, em que teria havido desvios de quase 2 bilhões de reais de acordo com o Ministério Público Federal. O ex-presidente informou na quarta-feira que deve impetrar habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para contestar essa decisão do TRF2.
1: Obrigada, Matheus. Bom, e o ex-presidente quer ficar preso em uma sala de Estado maior no Quartel General da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em uma petição à 7ª Vara Criminal Federal do Rio. Os advogados do ex-presidente, que teve prisão de preventiva decretada, Faz é, esse pedido, né? Alegam que o MDBista tem residência na capital paulista e, em pedido da justiça, João Batista Lima Filho, né, que é amigo do ex-presidente, que também teve a prisão decretada, pediu para se apresentar voluntariamente para cumprir o mandato. Enquanto isso, a justiça é, também determinou o bloqueio de 32 milhões de reais da conta de Michel Temer.
0: É
2: o Dourado Expresso. Em nova derrota do ministro Sérgio Moro, uma comissão do Congresso tira o COAF do Ministério da Justiça. Após pressão do Centrão e também da oposição, o colegiado alterou um dos principais pontos da reforma administrativa. Ainda depende de votação no plenário e quem traz os detalhes agora direto de Brasília é o repórter Daniel Vetter. Daniel, boa tarde.
4: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. A comissão mista aqui do Congresso, que é formada por deputados e senadores, aprovou o relatório da medida provisória recriando o Ministério das Cidades e o Ministério da Integração Nacional, mas fez uma série de alterações que caracterizaram uma derrota do governo, especialmente do ministro Sérgio Moro. O COAF, como você disse, que havia ficado sob o guarda-chuva de Moro, pela votação na comissão, volta ao Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes. Além disso, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, ela retorna ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aquele item que tratava de uma restrição aos auditores fiscais da Receita Federal de investigarem crimes não tributários se manteve no relatório. Então essa articulação do Centrão e da oposição Tirou o COAF do ministro Sérgio Moro, devolveu a FUNAI para o ministro Sérgio Moro e manteve essa restrição de investigação aos auditores fiscais. Há uma articulação, uma tentativa de articulação para votar o texto no plenário da Câmara ainda hoje, mas há dúvidas se os partidos vão conseguir sucesso nesse movimento. A medida provisória tem prazo de validade até o dia 3 de junho. Então, o Congresso precisa analisar o texto até essa data, senão a medida perde a validade.
1: Obrigada, Daniel, que continua acompanhando a movimentação lá no Congresso.
0: É o dourado expresso.
1: Bom, e hoje também tem a sessão lá na Comissão Especial da Reforma da Previdência. O cronograma do governo é bastante apertado, quer aprovar o relatório até 15 de junho para mandar o texto para o plenário. Hoje o relator disse aqui na Rádio Dourado que o governo falha na narrativa da reforma. Samuel Moreira, do PSDB, admite, no entanto, que ainda dá tempo da campanha pela Previdência convencer a população sobre a urgência das mudanças.
4: Eu acho que é uma falha do ponto de vista da narrativa, do ponto de vista dos esclarecimentos.
1: Samuel ainda disse que a Previdência é ponto de partida, mas outras medidas devem ser tomadas e fez críticas ao governo.
4: A reforma ela não é um ponto final, oh, resolveu tudo a reforma da Previdência, não. O governo tem que tomar outras medidas.
1: Quais, por exemplo, deputado?
4: É, por exemplo, nós temos que ter um programa de governo. A educação, qual é o programa do governo federal para a educação? Nós temos que melhorar o nosso estágio civilizatório cada vez mais. Será que nós estamos melhorando, armando as pessoas? Será que nós temos que abrir esse mercado de bancos para diminuir juros, favorecer os empréstimos, financiamentos, consumo? Será que nós não temos outras medidas para serem tomadas?
1: Bom, e ontem o ministro Paulo Guedes inaugurou os trabalhos, né? Uma sessão mais tranquila, até pela blindagem. Hoje o Estadão fala de uma tática de futebol americano. (risos) Teve ocupação dos espaços no plenário, bloqueio físico com governistas na primeira fila e até marcação homem a homem. Cada parlamentar da oposição, havia um governista escalado para marcar essa pessoa. Assim, sempre que uma voz contrária à reforma confrontava Guedes, um deputado do PSL sabia que tinha que entrar. A tática foi pensada pelo deputado Alexandre Frota, que é do PSL, partido do presidente, que ainda atuou como um dos marcadores do PSL. E nos bastidores, ele já era chamado de coach Frota.
2: Já já a gente volta.
0: Você ouve é o Dourado Expresso. Novos tempos no ar. Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com o Eldorado Expresso e as principais notícias do dia. Olha, já é contestado no Supremo Tribunal Federal o decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilita o porte de arma de fogo não só para os atiradores esportivos, colecionadores e, caçadores. e por que? Justamente porque 19 categorias da sociedade civil passam a ter acesso facilitado às armas. Entre elas, advogados, também caminhoneiros, políticos eleitos de presidente da República, vereador e jornalistas que façam cobertura de assuntos policiais. O Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no STF contra o decreto porque, segundo o entendimento do partido, ataca o Estatuto do Desarmamento. É o Dourado Expresso.
1: E o Papa Francisco anunciou hoje normas mais rígidas obrigando padres a denunciar suspeitas de abuso sexual ou assédio e o encobrimento de tais atos pela hierarquia católica. Todas as dioceses do mundo deverão implementar, dentro de um ano, um sistema acessível ao público para apresentar relatórios que serão examinados em um prazo de 90 dias.
0: É o Dourado
2: Expresso. São Paulo corre o risco de perder para o Rio de Janeiro o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Acompanhe aí no comentário do Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu queria falar desta possibilidade do GP do Brasil de Fórmula 1 sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, conforme falou ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele disse que o Rio de Janeiro tem um projeto para construção de um novo autódromo e, de fato, tem mesmo no bairro de Deodoro, que serviu também de cenário para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Esse novo autódromo seria construído em seis meses, segundo o Jair Bolsonaro e aí sim a Fórmula 1 deixaria São Paulo e voltaria para o Rio de Janeiro é uma possibilidade que existe mas o pessoal de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo o Governo do Estado de São Paulo os organizadores do GP do Brasil de Fórmula 1 em São Paulo eh, disseram que há um contrato vigente, que há um contrato assinado pelos organizadores da Fórmula 1 com aval da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, eh, de fazer o GP. Eh, em São Paulo até 2020. Então tem um contrato nesse sentido. O que o Bolsonaro falou é que esse contrato seria rasgado ou haveria algum tipo de multa, o que é muito pouco provável, porque isso não acontece com frequência na Fórmula 1, multa para a Prefeitura de São Paulo e aí sim o, o GP iria para o Rio de Janeiro. Por enquanto... É só uma discussão, o presidente falou nesse sentido, o pessoal de São Paulo rebateu dizendo que vai sim ter a Fórmula 1 em São Paulo neste ano e no próximo porque tem contrato. A partir daí, existe uma negociação e aí sim, Rio de Janeiro poderia concorrer com São Paulo como qualquer outra cidade poderia concorrer com São Paulo na negociação de mais quatro anos. Lembrando que a Fórmula 1 hoje está na mão é, de norte-americanos é, e esses novos contratos estão sendo todos é, negociados e renegociados, mas a partir do seu vencimento. É isso, gente. Um abraço a Todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: A mãe da
2: virgem diz que não. E o anúncio da
1: Falar sobre Virada Cultural de São Paulo, que foi feito um anúncio ontem, né? E de fato será a mais cara, a mais ambiciosa e a mais pop de todas. É o maior evento do calendário aqui da capital paulista, atrai muitos turistas para todo é, para toda a cidade de todo o país e terá no casting ali Anitta, Caetano Veloso, Cantando com os Filhos, Isa e Criolo, dentre outras atas, atrações. A prefeitura estima um público recorde de 5 milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia de dimensão, a edição passada atraiu cerca de 1 um milhão, um milhão e meio de frequentadores. A programação do evento acontece. Em toda a capital, também na região mais afastada, né, nas periferias, entre os dias 18 e 19 de maio.
2: E com o som do Caetano, vamos embora. Vamos? Vamos.
1: Hashtag Adorado Expresso nas redes sociais para conversar conosco. Fique à vontade. A gente volta amanhã.
2: Tchau.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. É o Dourado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar.